0: E aí, apresenta apresento vocês pelo nome ou eu apresento como MP Learning? Como é que vocês querem fazer? Divulga a marca de cara, sim? Pode
1: divulgar. Ah, é, pode ser.
0: Vou falar que eu tô com a galera do MP Learning aqui,
1: então, beleza. Vai, vai, vai ter apresentação pessoal, Rafa, ou não? Vai direto MP Learning e toca o barco.
0: Ah, como você... Não, não, não. a gente faz. Fala quem que tá, né? Fala com você e o, e o Rafa que estão aqui e tal. A gente faz sim. uma apresentaçãozinha rápida, mas a galera já conhece vocês. vocês é, são... não, não precisa ser detalhado, não, né? Não, Só prata não... da casa. Beleza, fechou acho que essa expressão é muito velha, acho que ninguém fala mais isso hoje em dia <risos> ai ai, vai minha piada da entrada tá pronta aqui bem-vindos a mais um episódio do MC1 o podcast do meu café primeiro eu sou o Rafa Vulcani e hoje aqui com a galera do MP Learning Rafa, Pedrão Pra gente falar de design thinking Eu vou, eu vou ser sincero para vocês Eu não sei o quanto esse tema é difundido, conhecido Mas eu tenho a impressão
2: que não muito, né? Que é um tema bem, bem curioso ainda Você tem razão, Rafa é, Eu acho que o pessoal tá começando a falar mais agora nisso E esse processo né, da, na, da pandemia Como ele também fomentou Que todo mundo começasse a falar de inovação Hoje em dia, quando você fala de inovação, naturalmente você puxa o design thinking. Então eu vejo que é, nesse último ano ele ganhou ainda mais força. É né? algo que é assim né? é, mais antigo, mas agora eu acho que ele, é, ele deu um boom muito interessante. Legal, show de bola. Então vamos,
0: vamos, vamos passear nesse assunto aí, falar de inovação, falar de visão do cliente, o que que é design thinking, né? Vamos bater um papo sobre esse assunto hoje. E meu meu parceiro de meu meu companheiro de crime, Samuca, fala aí, velho, tudo bem?
3: Bem demais, meu amigo, graças a Deus, Pedrão, Rafa, ah, um prazer receber vocês, e olha, minha expectativa hoje é praticamente entrar mudo, sair calado, né, sempre learning, tudo que eu espero é aprender, cara, hoje não vai ser um, quase um podcast, né, outra pod aula é literalmente para aprender com quem domina o assunto, aí. Né? então, super prazer recebê-los aqui, gente, obrigado por, por receber a gente aí também
1: aproveito o espaço aí já para agradecer, né, novamente o convite, com certeza em nome aí meu e do Rafa lá pela MP Learning Together também, né, pela Masterplan e dizer que é sempre um prazer estar aí com vocês pessoal, show de bola vou tomar isso como um puxão de
0: orelha, Pedrão, porque eu falei errado eu falei MP Learning, é MP Learning Together, não falei o nome inteiro sucesso, cara, sem problemas
1: <risos> é um apelido carinhoso já
0: já MP, MP pra gente só então Tranquilo, MP,
3: ó, MP, MP, MC1, tá vendo? As coisas se conectam. É, né? boa. isso aí. aí. Marcando direitinho no Instagram, no post, gerando engajamento, tá tudo certo.
1: É isso aí. A gente vai personificando as coisas e vai dando apelido, né? Isso é sinal de, de intimidade, isso é bom. Boa. Vamos nessa, então.
0: confessar para vocês que eu não tenho muita familiaridade com esse assunto. Eu fiz um treinamento uma vez e a gente tinha que... treinamento, treinamento rápido, de quatro horas, que era mais assim para conhecer o assunto, né? Não dá nem para se aprofundar muito. Mas é, 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 eu já falei isso aqui algumas vezes, eu sou apaixonado por gestão de projetos e uma das fases que eu mais gosto, cara, é a fase da criação, do começo, que é quando a gente está ali ainda que você não tem muita responsabilidade com o escopo, né? Você está discutindo com o cliente o que vai ser feito qual que é a demanda e até você realmente ter alguma coisa mais 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 sólida para daí desenhar um escopo e falar em timeline começar a fazer a gestão né mas cara essa essa parte acho que ela é muito gostosa do do projeto e saber extrair requisito de cliente é, é uma arte. Então, esse assunto eu acho muito bacana.
2: É, nós compartilhamos a paixão pelo gerenciamento de projetos, né, Rafa? Né? Tanto a é, é, Pedrão aqui como eu, né? a gente tem essa mesma paixão e também o design thinking é uma das formas, né? É, e você tem o vínculo dele com o gerenciamento de projetos, como você bem explicou. Hoje em dia tem várias... Né, é, ferramentas, abordagens, métodos, enfim muita coisa que a gente é, joga para dentro né, dessa, dessa área de conhecimento maior, né, que é o gerenciamento de projetos, e o design thinking eu também vejo como, como uma dessas abordagens né? é, respondendo a sua pergunta, eu acho que a melhor forma de você começar falando de design thinking acho que o Pedrão também vai concordar comigo, é inovação é, a gente vai ver que o design thinking né, já adiantando aqui um pouco né, mas o design thinking ele é uma abordagem ele não é um método, né mais uma vez a gente falando sobre isso quando a gente estuda é, um pemboque da vida, por exemplo, que muitas vezes as pessoas esperam um método né, e não encontram um método, encontram um conjunto de boas práticas é, aqui também né, se as pessoas esperam um método para inovar a gente não vai encontrar, a gente vai encontrar uma abordagem, né, uma forma de pensamento que é utilizada é, para a gente resolver problema, para a gente pensar em design, por isso o nome design thinking, isso tudo para nos levar assim, a um processo de inovação. Tá? Então acho que é, a forma que a gente gosta de introduzir esse assunto é falando de inovação. Não sei se Pedrão é, concorda, Pedrão.
1: Com certeza, com certeza. Acho que é, inovação é, é o que está sendo perseguido, digamos assim, né, lá no final, fazendo esse, esse link aí com o projeto, né, que o, que o, com o gerenciamento de projetos que vocês fizeram, lá no final o projeto tem que, tem que atingir o sucesso, né, e, e nesse caso especificamente aqui, é ele tem que gerar uma inovação, né, então, não, acho que não tem como a gente falar do Design Thinking sem, de fato, falar de inovação. Sem dúvida, acho que é a melhor forma de começar. E
2: aproveitando, tá, Rafa, até para indicar também uma obra ainda para quem gostar desse tema, que é um livro que a gente gostou bastante quando a gente também se aprofundou no tema, que é o livro de Design Thinking do nosso querido Tim Brown, é, aqui para o português ficou Design que Uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias né? Eu gosto desses subtítulos, tipo de, de uhum. é, tradução de filme mesmo né? yeah, yeah. É, E é um livro bem legal do, do Tim Brown E ele também faz essa introdução é, focada em inovação né? E uma das coisas que ele mostra né, é uma matriz de inovação que é algo que é, eu achei bastante interessante, né, o Pedrão também, quando a gente, é, quando a gente é, estudou junto né, para o assunto, que nessa matriz de inovação, é, porque muitas vezes a gente fica na cabeça que para eu inovar é só quando eu faço algo revolucionário, né, e essa matriz de inovação, que é uma matriz de ofertas para usuários, a gente vê que existem outras formas de inovar, então, por exemplo, se eu vou manter as minhas ofertas e é, eu vou manter os meus usuários, mas eu vou é, agir no meu produto, eu vou ter uma inovação incremental, por exemplo. Uhum. Aí, se eu vou ter é, novas ofertas, mas para os mesmos usuários, eu vou ter uma inovação evolucionária. É, se eu vou ter novos usuários para as mesmas ofertas, aí eu vou ter mais uma vez um processo evolucionário, né? E aí sim, né? Eu vou atingir a minha revolução, né, o meu processo revolucionário, quando eu tenho novas ofertas para novos usuários. É evidente que é o nosso principal foco em um processo de inovação. Só que se fosse fácil atingir é, esse lado da matriz, né? Aí né, acho que a inovação não ia ser tão poderosa assim. Uhum, uhum. É, então é importante quando a gente fala de inovação, porque às vezes é, muitas pessoas é, param de de estudar ou param de tentar fazer algo inovador, porque acho que eles necessariamente precisam é, atingir é, a matriz, né, o lado da matriz da revolução, e não né, uma boa organização ela deve estar de olho em todos esses quadrantes da matriz para que eu consiga manter o produto que eu já tenho, para que eu consiga é, expandir a oferta do produto que eu já tenho e também né, para que eu consiga aí, né, é, é, atingir aí, alguma revolução, mas eu tenho que olhar para todo esse, esse, meu, esse meu prisma da inovação e o design thinking ele sim vai ajudar a gente a falar de todos uh, esses quadrantes da matriz
0: então, legal, assim. aí como você falou, isso vai ser então uma, uma caixa de ferramentas, assim como muitas outras aí, uhum. como gestão de projeto, como lean como outras coisas né mas voltado a esse, essa matriz de inovação e qual que é a sua estratégia frente ao público né você Exatamente. quer um público novo, produto novo
2: você quer aumentar o público atual com o produto atual e daí definir isso isso, perfeito, cara. É uma, é, uma, é uma abordagem mesmo, né? Então, quando a gente abre o Design Thinking, né? A gente vai entrar aí né, no decorrer do nosso papo, hum. mas a gente também vai ter fases, vai ter ferramentas, mas não tem, assim, uma obrigação, né? Não, você precisa usar essas ferramentas? Você precisa seguir? Não, você tem uma abordagem que você vai ter que encaixar também olhando aonde você tá pisando, né? Eu gosto muito de, de abordagens assim, né? Que consideram... É... Uma forma de pensar nova, sim, que vai... Uma, uma abordagem que vai trazer é, ferramentas é, interessantes, inteligentes, mas que também permitem que você avalie o seu ambiente. Uhum. Né? Porque é difícil para um método, ou né, uma, né, uma abordagem, no caso, ele cravar como que você tem que usar o negócio. Né? É, é lógico, né nós temos, assim por exemplo, se a gente falar de Scrum, né, Scrum, sim, né, que é uma prática ágil, ele, sim, é um método né para você ter... O uso do Scrum, você tem que seguir um método. Né? Mas nada impede também de você achar alguma coisa nesse método e levar lá para o seu ambiente de gestão de projetos e tentar né, aplicar e o que mais encaixa a sua realidade. Né? A gente chama uhum. isso tudo né, de uma gestão híbrida né, de projetos: né? pegar alguma coisa do ágil, do tradicional, do design thinking. Então, ele, ele sim, ele te dá essa liberdade.
1: explorando um pouquinho essa questão aí ainda da parte mais conceitual de inovação né que a gente já entrou eu gosto também de, de fazer algumas diferenciações pra, até para ficar um pouco mais claro o que é de fato inovação digamos assim né? Essa matriz que o Rafa comentou é, ela serve muito para a gente enxergar aí que tipo de inovação que a gente está é, digamos assim trabalhando né, com, com um determinado produto. E como o Rafa comentou, o ideal é a gente diversificar e atingir todos os quatro quadrantes aí dessa matriz, né? Uhum. Mas acho que é válido comentar também que inovação é diferente de algumas, algumas palavrinhas e algumas frases que também são aí comuns do, do, do nosso dia a dia, né? Mas, por exemplo, inovação é diferente de melhoria, melhoria contínua, né? É, por, pelo, pelo fato aí de. De a gente associar de repente ali que aquele produto vai ser melhorado e ele gera uma inovação naquele produto, a gente pode associar com melhoria contínua, mas é importante a gente entender que são coisas diferentes, né? Essa, essa inovação gerada no produto ela traz um impacto significativo. É, normalmente, a, a médio e a longo prazo, coisa que melhoria contínua, por exemplo, ela acaba visando um pouco mais a curto prazo, né? E talvez não sejam impactos aí é, tão significativos em termos, assim, de, de vida de produto, uhum. né? Claro que ela tem uma função importante para a manutenção desse produto, mas, normalmente, não é essa melhoria contínua que gera um novo produto, né? Ou que vai gerar, digamos assim, essa, esse incremento ou essa... É, evolução do produto né? e uma outra e aí essa sim bastante relevante que eu acho legal de comentar é, é que inovação é diferente de invenção né? invenção é, é, é quando você traz para o mundo algo que não existe né? ou você mistura conceitos técnicos e você acaba criando algo inclusive isso é um requisito aí de, de fazer a patente de, de determinadas coisas né? de você patentear aquela sua determinada invenção Agora, o caso da inovação é quando isso se torna, de fato, um negócio, né, é quando essa invenção ou todo esse pacote de conceitos, eles geram um produto e tem um negócio nesse produto, hum. né, então acho que são é, essas diferenciações são importantes da gente ter aí é, esses conceitos também, ter isso na cabeça, né, para acabar... É, não confundindo. E um, um outro comentário muito importante, já que vem também dessa questão de gerar um negócio por trás, né? Aí no caso da inovação é, é quando essa é quando uma inovação se torna realidade, né? E a gente tem basicamente três requisitos que precisam ser preenchidos para que essa inovação se torne realidade né é, é basicamente precisa existir tecnologia existente para que essa inovação ela possa ser desenvolvida e ela possa de fato existir né então tecnologia precisa estar tá na mão é, precisa existir um público que deseje essa 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 inovação justamente já vindo aí para a ideia de que precisa haver um negócio por trás, né? Então, o público precisa desejar, ele precisa entender que essa inovação traz significado para a vida dele, né? E o terceiro é que existe uma rentabilidade por trás dessa inovação. Então, com esses três requisitos, tecnologia um público que deseje essa inovação e rentabilidade aí a gente tem então três características preenchidas para que essa inovação se torne realidade entendeu
2: sai do papel né exato e é, só para complementar né Pedrão é o ponto do é tecnicamente possível ou já existe ou nessa inovação você vai desenvolver essa tecnologia né para que para que você consiga fazer né o seu processo é, até para fechar né, o, o, o lado de inovação, é, uma das coisas que a gente gostou bastante quando a gente se aprofundou no tema é que existe um índice global que mede a inovação no mundo. Eu fiquei uhum. é, é, particularmente chocado quando comecei a estudar isso tudo. E também fiquei chocado quando eu fui ver a posição do nosso Brasil nesse índice. Né? No índice, tá, uhum. né? para quem se interessar aí no tema, você consegue encontrar no globalinnovationindex.org tá os dados dessa, dessa pesquisa. Na Deixa pesquisa o de dois... post aqui. Boa, legal. Na pesquisa de 2019, né? porque a de 2020 era um pouco manchada né? com os dados da, da pandemia, né? então é, a pesquisa de 2019, o Brasil estava na posição de número 62 no mundo. E a é, América do Sul, né, que ela é, ela é classificada junto com a América Central, né, ela é apenas a quinta região no mundo que mais inova. Né? A região do mundo que mais inova é a América do Norte, é, e o país do mundo que mais inova é a Suíça. tá? Quais são os fatores, tá? É lógico que é muito complexo, né? A gente não é especializado no índice, mas lá tem muita coisa, né? É inovação, é investimento público, investimento privado, número de patentes que, que são criadas, enfim, né? Todo um pool de é, requisitos que são analisados para que você crie né? e você tenha no final essa pontuação. E dentro da América do Sul e Central, o Brasil não é nem o top 3, ele é apenas o quarto país que mais inova. E a gente tem muita é, possibilidade, né? A gente tem né, uma agricultura que é fortíssima, a gente tem é, startups fortes, então a gente tem aqui mão de obra, capacidade para fazer, né? Então, por que, que isso não é feito? Né? Uma das coisas também que começou a levar o Design Thinking a ser estudado, né? Como que eu eu posso tentar ajudar a minha organização a inovar de uma maneira mais fácil ou mais organizada, né? É lógico que não vai ser, você não vai trancar os engenheiros lá por duas horas na sala e falar ó, oh, não, vocês têm duas horas para inovar, <risos> Não é assim que funciona né, o processo de inovação, isso é muito complicado até, a gente que trabalha com projeto, que é difícil você é, colocar em um cronograma, né? Ó, é, em quanto tempo você vai ter uma ideia inovadora? Não dá para você colocar isso em um planejamento de tempo, então é uma pressão que a gente até sofre, né, Pedrão, dos nossos dos, é, processos internos para que esse design thinking dê um resultado de inovação, só que é, é importante que a organização entenda a complexidade desse processo também.
1: É, eu acho que... Acho não, né? Mas acho que é um consenso entre a gente aqui que é, a empatia, ela, a, a própria palavra empatia, ela tem ganha muita força, né? Acho que as pessoas cada vez é, menos têm tem tempo, digamos assim, ou têm interesse é, até pra, pra usar produtos em que não foram construídos de uma forma empática, né? Digamos assim. Aqueles produtos que você vai usar e você fala Puxa vida, mas parece que quem fez o produto não pensou na forma com a qual eu ia utilizar, né? Uhum. <risos> é com relação a... ao design
0: de produto, eu concordo contigo, Pedrão.
1: É, é. <risos> e... Tem mais empatia. Sim, sim. E, e... <risos> e enfim, é uma, é uma palavra que, que tem aí crescido, né? E Bastante. E, e acho que é a grande chave aqui, né? É você se colocar, de fato, no lugar da pessoa que vai utilizar o produto, se colocar, de fato, no lugar... É, da experiência que a pessoa está tendo, né? é impossível a gente falar de design thinking sem falarmos da empatia. Então, inclusive, ela é a primeira dela, a primeira da, das cinco fases, né? a gente comentou aí das cinco fases, a gente pode falar claro sobre elas. né? Vou até pegar o gancho aqui, já vou falar. Mas a gente tem, então, a primeira fase, que é empatia, a segunda, que é definição, a terceira é idealização, a quarta é protótipo e a quinta é de testes. Né? Então, é impossível a gente falar de design thinking sem falar dessa palavrinha da empatia e é a chave porque é você se colocar no lugar a gente tem até algumas outras é, tem até algumas outras ferramentas né que o próprio é, o próprio modelo aí a própria abordagem sugere né a gente tem tem ferramentas aí como por exemplo é, usuários extremos né que é você usar entrevistar é, digamos assim, usuários de todas as, as faixas etárias Ou usuários de diferentes formações, de diferentes gêneros Justamente uhum. para que você cubra da, maior, da melhor forma é, Todas as pessoas ou, ou que você tome, digamos assim, uma decisão consciente De fato em qual é o público que você quer cobrir né e, e tudo isso pensando sempre de forma empática né a gente vai ver em outras ferramentas também mais para frente mas é, a, a questão é bastante profunda né você, você pensa nas dores da pessoa ou seja o que está tá incomodando o que está ruim aqui que a gente pode digamos assim revolucionar é, a forma com as pessoas com a qual as pessoas estão usando esse produto ou revolucionar a vida das pessoas de fato Uhum. então essa é a grande chave, a palavra empatia é primordial pra gente começar a falar de Thinking né?
2: ah, tem um negócio legal que eu vi agora que é, de 30 em 30 anos você tem um aumento no, no preço dos carros é, antigos né? porque eles ficam clássicos né? e esse é. aumento é, que é quando essa galera tem o poder aquisitivo de comprar o carro dos sonhos da sua infância é a mesma história também. Mas é que daí não é um processo de inovação, né? Só variação de mercado mesmo.
0: É interessante esse. Interessante. Eu não sabia disso, não. Essas informações inúteis aí que a gente lê, né?
2: <risos> <risos> mas esse, esse, esse ponto da, da empatia... Assim, sempre que me pergunto né, o que é o design thinking e por que, que ele, é, ele é tão uh, interessante e, e poderoso mesmo na facilitação de um processo de inovação eu sempre sinto que o principal ponto dele é a empatia, ele não é uma inovação é por inovar então, as próprias ferramentas que você encontra para mapear essa empatia no seu usuário, então, por exemplo, jornada de usuário, né, que é quando você acompanha o seu cliente, acompanha o seu usuário, vai na loja, enfrenta a fila, usa o produto é, junto com ele, vê as dores, né, como o Pedrão comentou, é, vê as, as possibilidades. Então, você está lá imerso, sabe? É um processo de empatia que é muito imerso. Então você tira é, a ideia de que o cara que vai fazer o design ele vai ficar na sua empresa, sabe? Na sua salinha. Não, cara. Uhum. Você vai jogar ele no campo, você vai jogar ele no mercado. Você vai fazer ele sentir o que as pessoas precisam, né? Uh, Netflix é uma boa pra gente pra gente conversar. Netflix acho é. pode, né? né é, Netflix, né? Queremos vocês aqui, né? Pode. Paga é, nós,
0: Netflix. É, Netflix. Vou, vou é, acessar é, o nome nós. deles aqui.
2: Boa. Porque é, o processo de alugar filme, por exemplo, é um que foi né, exterminado, né? e se você parar em uma jornada é, parar para pensar em uma jornada de usuário né o que, que a gente fazia antes para alugar o filme né? então a gente saía de casa enfrentava trânsito procurava um lugar para estacionar é, escolhia o filme às vezes não tinha o filme né se era estreia tal às vezes não tinha ficava na fila para pagar aí pegava o carro no... No estacionamento, voltava para casa, assistia o filme, tinha que correr para devolver daqui dois dias para não pagar a multa, por exemplo. Então você tinha até um risco, né? Na volta, você tinha que novamente enfrentar trânsito, estacionar o carro, né? E por aí vai. Então era um processo enorme, né? Um o manada pegaram... de usuário.
0: Vocês pegaram uma fase que tinha que rebobinar a Opa, fita para devolver, se não é, pagava é, a multa também, tá a... ó? Sim, Sim. Tá. Pegamos. Pegamos. pegamos.
2: Pegamos. Saudades, hein? <risos> e aí se você parar para pensar né, em todas essas plataformas hoje em dia de, de filme né é Netflix, disney, é disney plus enfim né, o que, que ela focou né o que, que o usuário quer né dessa jornada inteira dele o que, que ele quer cara ele só quer ver o filme então todos os outros processos eles não fazem parte do é, de um processo empático de inovação, né? O uhum. cara só quer ver o filme, né? Então, como que você faz para maximizar isso, né? E deixar é, todas as outras coisas que não fazem parte do seu produto, do seu core, de fora? Né? Então, é mais ou menos é, assim que o design thinking inicia o seu processo de inovação, né? Prestando atenção no cara, né? Então, vendo, pô, o cara fica na fila, o cara, o cara demora para pagar, sabe? Tem um monte de coisa que... O cara não quer fazer, né? O seu cliente não quer fazer para ter acesso ao seu produto. Então, como que você consegue é, eliminar isso para maximizar o que de fato você vende, né? A, aonde você quer de fato investir?
1: E a melhor forma é sempre, acho que dar exemplos, né? A gente falou de inovação, começamos a falar de design thinking, mas é, os exemplos estão no nosso dia a dia, né? Eles estão na nossa na nossa rotina, digamos assim. São produtos que a gente faz utilização, né, e às vezes a gente acaba utilizando e a gente não para pra pensar que isso faz parte de um processo de inovação, né, uhum. como fez, por exemplo, aí o exemplo dado da, é, da Netflix, a gente tem N outros cases aí bastante batidos já, mas uhum. que, são os, que são aí talvez os pioneiros, se é que a gente pode falar, dessa, dessa geração, né, desse momento que a gente tá vivendo, tem Spotify, tem Uber, tem Nubank, né. É, são aí empresas que revolucionaram a, a maneira com a qual as pessoas usam determinados produtos né galera é o
3: seguinte: vocês comentaram sobre que exemplo, não dá para trancar um engenheiro ali uhum. né, e falar cara, me dá uma ideia em 15 minutos, né? Beleza uhum. mas conectando com o tema aí do, do, do Netflix, conexão com que as pessoas querem a gente tá no meio de uma pandemia né? aliás, a gente já tá um ano nessa pandemia então a gente também já, já, já não é nem novo normal mais, né? Beleza <risos> Várias coisas, principalmente voltadas à tecnologia, né, foram forçadamente é, impostas para gente. Como que funciona também essa questão do design thinking nesse tipo de, de, de situação? né, Onde tipo, do nada brota o um negócio e você precisa pensar, né, e se você talvez não inovar, você morre. Uhum. Como, qual é a conexão disso? né? O cara tem que ter uma ideia genial do nada... Como, como funciona essa aceleração essa pressão no, é, na pandemia? Vocês têm ideia, algum exemplo, alguma coisa? Pra...
2: Ah, dá para a gente trocar experiências, né? É... Não tem verdades absolutas, aqui é mais na forma de pensar, né? Mas tem mais exemplos, né? É, o próprio Teams, por exemplo, da Microsoft, né? Ele não estava pronto para ser lançado naquele período, né? Só que se ele não é lançado naquele período, ele perde o famoso time to market, né? Ele ia ver outras plataformas aí que já estavam prontas, já estavam no mercado, né? E aí o que ela fez, né? Para não perder isso, né? Um negócio que eu gosto muito e que vem muito próximo do Design think que são as entregas parciais, né? Ela lançou o que ela tinha uhum. e depois ela foi aumentando os incrementos, né? São linguagens, às vezes, meio técnicas, né? Mas na, é, na prática, ela foi entregando parcialmente o produto, né? Ela já tinha plataforma lá de vídeo, pá, né? Foi e já entregou, né? Mas a ideia do Teams é muito maior, né? Você tem o Planner lá dentro, você tem um monte de coisa que já existia no mercado... Em outras, em outras plataformas né e, e aí o Teams foi né? e consolidou isso tudo, mas ainda ele não estava pronto, tanto que até hoje a gente vai recebendo patch de, de melhorias ou de implementações né? então é uma briga eterna, né que é a briga de você inovar e você ter o time to market. É, por que que eu falei dessas entregas é, parciais e incrementais? Que quem já ouviu falar nesses temas, já vai se ligar que eu estou falando de agile, né? gerenciamento de projetos ágil, né? onde a a forma mais conhecida de pensar é o Scrum. Porque o Scrum, ele trabalha exatamente com isso, né? Entregas parciais e incrementais. Então, no final de cada ciclo, né? De trabalho, que o Scrum chama de sprint, né? Eu entrego alguma coisa, né? Que é um incremento é, já pronto e possível de liberação, né? Se ele vai ser liberado ou não, daí é outro ponto, mas ele já está pronto. Então, quando eu uno as duas coisas, né? Quando eu uno o design thinking, que é uma forma... É, de eu inovar, mas com iterações, né? Ele tem esse processo empático, mas eu estou sempre iterando, né? Isso é muito importante, acho que a gente não mencionou isso, né, Pedro? É, a gente não vai fazer um caminho só de inovação, né? Eu não vou, ah, então eu vou no campo, aprendo, tenho uma ideia, pá, faço o meu protótipo, testo e lanço. Não, em todo o meu processo, eu tenho que iterar. Então eu tenho que ter a humildade de não se apaixonar pelo meu primeiro protótipo, sabe? Então, pô, eu, é, eu tive a primeira ideia... Fiz, não, é isso que eu vou fazer até o fim. Não, você tem que estar tá aberto para inovação. Então, ele é um processo que, é, é, que sofre muita iteração. Então, quando eu uso o Design Thinking no início, e eu vou implementar esse produto no mercado, e eu uso aí o meu Scrum, então eu uno os dois ciclos, né, do Design Thinking mais o Scrum, na minha forma de pensar, tá essa moca, né, como eu disse, né, aí não tem uma, uma verdade absoluta, né, mas na minha forma de pensar, é o que hoje a gente tem de mais moderno e ágil, Lembrando que a palavra ágil aí, ela é mais complexa do que só entregar rápido, né? É, mas é o que a gente tem de mais ágil assim para eu atingir o mercado. Tá? Então é, é, é eu pensar em uma inovação com design thinking e eu pensar em uma implementação para uma vida seriada, por exemplo, com Scrum. Na internet, inclusive, para quem se interessar nesse papo, a gente pode até voltar um dia, ó, já puxando um jabai. Aí, isso aí, boa. boa. Mas é, para quem gostar desse papo, se você jogar na internet design thinking mais Scrum, você até consegue é, enxergar aí artigos e pessoas que estudam a implementação dessas duas abordagens, né? uma abordagem um método em conjunto é algo que eu, eu acredito bastante e vários cases de sucesso, assim por exemplo Spotify, né? Spotify ela, ela tornou o case dela público né? mas se você, ela muda um pouco os nomes né? então em vez de é, sei lá, de, de é, scrum team ela pode usar um squad mas se você parar para ler o que é o case da Spotify você vai ver que é um design thinking mais scrum sabe? Uhum. Então é algo que está muito é, vivo e você tem provas e exemplos que é bem interessante, tá? Isso vai resolver o problema, né, do timing? Não. A gente sempre vai ser pressionado para entregar mais rápido, né, gerar mais entregas, enfim. Mas é uma forma que você vai estar mais próximo, talvez, de um sucesso nesse quesito. Se eu resumir na frase assim, é melhor feito do que perfeito, né?
3: Você implementa, mas você não tem que ter ideia perfeita desde o primeiro momento, né? Você traz a ideia dentro daquilo que também o cliente necessita e espera, e você vai aprimorando isso, né? e você vai amadurecendo, crescendo, tá, tipo faseando, né? Acho que Tudo é bom. bem bacana,
2: né? E, mas esse pensamento, é legal a gente fazer esse comentário, porque esse pensamento ele é uma quebra de paradigma muito forte para quem trabalha com gestão de projetos tradicional, uhum. né? Waterfall, né? É, Pemboque do PMI, onde eu vou ter um escopo definido, né, eu vou fechar meus baselines, né, pra quem né, entende aí do nosso linguajar, né, então eu congelo meu tempo, eu congelo meu escopo, congelo meu orçamento, com tudo isso alinhadinho, aí eu vou pro para o fronte trabalhar, né, eu tenho um ciclo de vida de um produto, por exemplo, que eu consigo prever, né, é preditivo, e aí quando eu falo dessa forma que você está comentando, né, que eu vou entregando parcial e vou melhorando, eu também concordo que é o que hoje em dia, quando a gente fala de inovação e de agilidade é o que acontece, mas eu tenho uma quebra de paradigma, então empresas mais tradicionais, organizações que estão acostumadas a ver o gerenciamento de projetos apenas pela forma waterfall, elas sentem bastante esse impacto dessa mudança.
1: Quando você perguntou aí, pô, e como que eu gerencio isso dentro do tempo que eu preciso, né? É claro que o grande driver disso é o mercado, como o exemplo aí que o, que o Rafa deu do Teams, né? Aí a pandemia estourou e talvez a, o Teams não estava completamente pronto é, para ser lançado. Mas aí depende muito também de qual é o tipo de produto que a gente está falando, né? Existem produtos que faz sentido lançar ele de forma, assim, incremental, né? Existem produtos que não, mas essa decisão... Ela está ela ali em quem está fazendo esse lançamento, né? E foi no caso aí desse exemplo a decisão, né? Eles decidiram lançar um pacote, depois veio outras, vieram outras funcionalidades, e assim eles foram adicionando as funcionalidades sem perder ali a oportunidade ou a necessidade que o mercado tinha ali quando estourou a pandemia dessas ferramentas de comunicação online né? e aí o que eu de fato ia, ia é, comentar é que a própria ferramenta do Design Thinking ela te dá uma infinidade de ferramentas né? Aí é, algumas muito conhecidas outras talvez nem tanto pelo menos da área da engenharia né? mas ela te dá então um, uma grande caixa de ferramentas com essas fases e aí só para dar um rápido overview mas a ideia então é que você tem empatia pelo, pelo usuário você defina, basicamente, ali qual é o, o escopo daquela iniciativa de inovação, ou escopo talvez seja pesado, né? mas você defina, é, faça uma definição do que você quer naquela ação de inovação. Você vai ter o momento de geração de ideias, que é a terceira fase de idealização, que é onde você vai fazer um boom de geração de ideias. Você vai prototipar, mas isso de forma muito rápida. Inclusive, tem ferramentas de, prototip, é, de prototipagem, extremamente simples e funcionais, né, e depois você vai testar, e tudo isso, como o Rafa comentou, iterando, então os, a abordagem se preocupa em te fornecer ferramentas para que você, digamos assim, seja o mais produtivo o mais rápido possível para lançar isso no mercado o mais rápido possível, né, logicamente a gente tem o Scrum, como o Rafa comentou, as metodologias ágeis, tudo isso muito bem performado, né, tudo isso muito bem combinado, é, deve aí atingir o projeto aí do sucesso em termos de tempo, né? Que é sempre um grande desafio, né?
0: A questão do time to market, a questão de liberações parciais de produto, né, para o mercado. É engraçado como isso pode ser uma faca de dois gumes, né? Hum. Eu, eu, eu gosto muito de acompanhar o mercado de games. Eu, eu, eu jogo muito, eu gosto de acompanhar como é que as coisas vão acontecendo. E... É nóis. <risos> e aí, você provavelmente viu, Pedrão, também, é, quando todo... Cyberpunk? Cyberpunk, é. uhum. Então, por exemplo, hoje em dia, jogos são praticamente software, né? Você ter o hardware ali virou, virou um souvenir, virou um mimo, né? É. E... Você compra o, o jogo, ele vai, ele vai recebendo patches, ele vai recebendo atualizações. Eu, eu sou um fãzaço de Mortal Kombat. Então, o último que saiu é, é, incrível. é nóis. Você recebe lá, agora <risos> eles ele colocaram os caras do filme antigo dos anos 90, pra você jogar, e vão atualizando um monte de coisa. E eu que, que, que a gente que gosta, né? Cai uhum. nessa, igual o peixe na rede. A gente vai, vai comprando os patches. Mas o jogo que saiu de primeira, ele não tem nenhum problema. Ele saiu só incompleto e ele vai te dando mais coisinhas depois para deixar a coisa toda mais, mais interessante. Perfeito. O Cyberpunk, eu não, não conheço o por dentro da empresa o que foi que puxou o jogo a ser lançado de forma antecipada, né? Uhum. Mas ele foi... Todo desenhado e todo o marketing dele saiu como algo revolucionário, de um mundo aberto, com aquele ambiente que, que, que é muito conhecido no mundo nerd, pop, né? Do, do cyberpunk em si. Já é um uhum. termo comum. E quando o jogo saiu o que aconteceu. O jogo tinha uma série de problemas, né? Os patches não vieram pra complementar o jogo depois com mais coisas, mais missões, mais personagens. Ele veio pra tentar corrigir, só que o, o boom foi tão grande do jogo incompleto, cheio de bugs, que, que acabou, matou o produto, né?
1: Virou um caso Perfeito. de
0: recall gigante até na Playstation. Sim, eu, não eu não
1: sei se a própria pandemia foi talvez um driver dessa talvez dessa, é, desse boa. acelero deles, né? Porque ele, é um momento que tá todo mundo em casa, né? Se, é. gente, se eu já, jogava, já gostava de de games, agora durante a pandemia acabou sendo uma das únicas formas de, de distração dentro de casa, né? E, e Então, para quem já gostava, isso acabou se potencializando. Então, o mercado de games deu um boom, né? Pelo menos eu, eu, por exemplo, tenho jogos que eu gosto de jogar em que os servidores estavam com problema, a empresa não estava é, ainda adaptada a com os servidores é, preparados para a quantidade de pessoas jogando ao mesmo tempo, uhum. né? Então, não sei. Eu acredito que tá nesse caso do Cyberpunk, a pandemia deve ter sido um driver, com certeza. Mas é um viés interessante, né? De você Muito. tomar a decisão correta, se, se vale... A, a gente estudou isso há duas semanas atrás, né, Rafa? Uhum. É, lá no, no, curto, no curso de ágil. Mas é, você, você tem que tomar a decisão correta se esse incremento precisa ser lançado ou se vale é. a pena ser lançado, né? E aí, talvez, no caso, não era um incremento de fato, era o lançamento do jogo. Mas é, talvez uma, uma decisão não tão assertiva tenha sido tomada. É,
2: é, a gente vai ter é, as ferramentas, os métodos, eles vão te. eles vão é, criar barreiras, né? Pra para que esse tipo de, de erro aconteça. Né? Se você pegar um Scrum, por exemplo, né, que o Pedrão estava comentando, quando você faz um incremento, né, o, o time de desenvolvimento ele entrega o um incremento no final da sprint, tipo, você vai ter um profissional, né, que é o Product Owner, né, o dono do produto, que ele vai tomar essa decisão se ele já vai ser liberado ou não. Mas o time de desenvolvimento entrega ele pronto. Né? E isso tudo é muito bem amarrado no guia do Scrum. Então o método, ele, ele deixa muito claro isso. Agora... Né? se isso vai de fato acontecer né? se, se esse pronto ele estava de fato pronto e a pessoa... Né, que tem essa responsabilidade de deliberação vai acertar a mão ou não, aí vai ser sempre uma análise de risco que vai estar tá ali, né é, inerente ao processo, né, não, tem, uhum. não tem muito o que fazer, né, mas é, é, um, é um baita exemplo esse do Cyberpunk. lembra quando eu comprei o Street Fighter V também, que ele veio sem modo história ainda, mas o jogo de luta ele já estava pronto, mas era prometido que teria um modo história, e depois, para quem comprou o jogo, era só você entrar lá na na PSN, enfim, você aí baixava o modo história depois de uns seis meses do lançamento. Porque eles também não quiseram né, perder o seu, o seu time da, é, de lançar o jogo, né?
3: Uhum.
2: É, um, é, um, é um baita exemplo esse mundo do games, cara. Sempre que a gente fala de software, né? É mais fácil dar exemplo de entrega parcial. É. Agora, quando você fala de é, produto físico, né? Às vezes Hardware, é complicado. Né? É. Eu tava com um aluno né, há poucas semanas atrás que é da indústria civil que tava falando isso para mim, mas como que eu consigo entregar o meu prédio parcialmente? <risos> né? Entrego, né, sei lá... Entrego só a janela. Andar, é. Então aí, para esses casos, é por isso que eu, eu gosto dessa liberdade, para você ter a, a possibilidade de, de ser híbrido, né? Então, o que você vai chamar de entrega parcial, nesse caso de uma entrega física, ela pode não ser... Né, na adaptação, tá pessoal, né? é, o método né, do Scrum diz que sim, ela deve ser já liberável, já utilizável, tá? mas se eu quero usar e eu vejo que eu não consigo fatiar o meu produto de jeito nenhum, daí eu deixo de lado? Não, eu acho que não, eu acho que você tem que tentar utilizar o que é mais útil para agregar valor ao seu negócio, então o que você na sua companhia que trabalha com algo físico vai chamar de entrega parcial, ela pode ser diferente do que diz o guia, eu sou é, muito a favor você testar, sabe? Pô, cara, deixa eu ver se... Eu usando isso eu vou ter um ganho. Uhum. Né? Pô, ouvi falar sobre design Think, mas achei que é meio moderninho demais para onde eu tô, mas deixa eu entender bem essa ferramenta e tentar trazer para dentro, ver aonde eu consigo agregar. Mesmo que eu não vá ter 100% da abordagem, mas o que eu sou muito contrário é você ver e falar não, porque isso aí não serve para mim, isso aí não serve pro meu business, não serve... Cara, pô, mas se tem um monte de gente usando, se tá todo mundo falando sobre isso, será que não tem nada dentro disso que vai ser útil pro seu dia a dia? alguma coisa Boa. lá vai ser útil, né? Então, acho que você tem que tentar.
0: Um, um outro exemplo rápido, que eu não sei se cabe aí também no que a gente tá falando, Rafa. A Netflix que você mencionou antes. Eu, eu lembro que é, eu devo ter assinado a Netflix a primeira vez, sei lá, 2011, 2012, posso ter errado no ano aí, mas foi, foi, faz muito tempo. Ah, e não? eu lembro que no começo ela tinha uma imagem de filme antigo. Tudo que a gente abria era um monte de filme antigo que ninguém assistia, era um negócio meio simples, sabe, que, que não tinha muita opção ainda e até eu lembro que eu assinei uma vez acabei cancelando por causa disso mesmo foi, não era muito atrativo ainda uhum. e, e você vê que às vezes os caras quiseram lançar a inovação né, mesmo com um escopo pequeno mas eles persistiram, cara, e hoje virou esse monstro, né, que eles estão até 2021 agora, eles anunciaram um filme por semana, produção própria, que é um negócio inacreditável, que é isso, né sim. que é isso, e eles têm Cobra Kai que é fantástico, eles Cobra Kai <risos> não, não assisti ainda, cara preciso assistir
2: vocês assistiram é, o cara take imagina, É, exato. É, é. é demais, eu tô apaixonado de série. Eu eras. tô assistindo Peaky Blinders é isso, agora. Ah, isso é <risos> fantástico também, fantástico. É, e e esse, esse mercado Ele vai ficar complicado, né? Porque se você quiser Seguir tudo que tá acontecendo, meio que você vai ter Que assinar todos, né? Porque, por exemplo é, a, a Disney é. Plus agora, né? É, o Mandalorian, né? Que é uma Baita série, né? Do Star Wars né? Acho que é a melhor coisa que aconteceu aí com o Star Wars Desde muitos anos né? Concordo, 100% é? Meu Deus, né? Não dá, né? Não dá é... Mas, cara, o único jeito de você ver é se você Assinar a Disney, então não tem jeito né Aí agora saiu a Liga da Justiça Lá, né? Com os cortes, né? Do do diretor, uhum. né? Aí você tem que ter também ali a plataforma dele, sabe? Por aí vai, isso aí vai... É, Criou-se um, 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 um mercado, né? E o, o Pedrão comentou isso no começo do nosso bate-papo, né? Que a inovação é quando você cria esse business todo por trás, né? E olha só o que foi criado, né? É, teve sim alguém que é pioneiro e tudo mais, mas daí os outros aí, não vão fazer porque já foi feito? Não. Você pode sim fazer e aí dá uma outra cara, né? É começar uhum. a fazer as suas produções né? e tudo mais. Então, é, a revolução ela é tão impactante que ela mexe o mercado inteiro. E aí você tem que continuar seguindo isso para que a. Né, o seu produto não, não venha morrer
1: E mesmo num modelo de negócio que, que já foi revolucionário, vem outras inovações mais incrementais, como nós né, levando lá para a matriz, né, inovações talvez de, de menor complexidade ou de menor impacto no modelo de negócio como um todo que ele já foi, já, já é muito revolucionário e veio, né? Como é esse modelo de, ne de negócio aí do streaming, né? Das séries e dos vídeos. Uhum. É, só que acaba, acaba, acaba vindo inovações incrementais em, em, em outras... É, com outras ideias, né? Com uma ideia de exclusividade, né? Ah, não, você só tem aqui esse tipo de coisa, né? E aí começa toda a briga. É, e são inovações incrementais, né? Tão, tão, que estão acontecendo dentro desse modelo de negócio,
0: eu vou, eu, vou, eu vou encerrar aqui dizendo que eu sou, eu sou Disney Beat, cara. O que a Disney fizer, eu tô assinando, tô comprando. Marvel, Star Wars, os caras é podem vender que eu tô assinando.
2: Ah, é. É muito legal. Esse mercado mexe muito, né, cara? Esse é mercado muito é bom demais. Legal.
0: Eu só não posso fechar sem vocês deixarem o um jabazinho aí do, do MP Learning Together. Fala aí um pouco mais, tem novidade, tem treinamento, tem post o tempo todo lá que eu tô vendo. É,
2: sobre o MasterFan Learning Together, é, continuamos nativa lá no nosso Instagram. Né? Então é arroba mp.learningtogether, sempre tem é, postagem lá, publicação. Agora em janeiro nós fechamos uma boa leva de treinamentos também. Então, que show! a gente tinha um treinamento de gerenciamento de projetos tradicional, né, voltado aí a PMI, gerenciamento de projetos ágeis com Scrum, gerenciamento de riscos em projetos e, olha só, design thinking, né, é um dos temas também, né, um dos treinamentos que a gente desenvolveu e ministrou agora em janeiro, tá? Em breve aí nós devemos ter novos treinamentos aí, palestras também, que a gente tá é, pensando em como fazer, né, online. Então é só ficar de olho lá na página que vocês ficam de olho ainda nas nossas novidades tá? a gente tá sempre fazendo alguma coisa né? às vezes a gente dá uma sumida de lá porque a gente tá dando treinamento né uhum. então né, aí fica puxado né? a gente não tem toda uma equipe né de produção né mas a gente ainda tá sempre ainda pe... é para quem sabe né? <risos> mas a gente tá sempre pensando ou fazendo algo relacionado né? então se a gente não tá lá é porque a gente tá fazendo algum treinamento a gente tá estudando alguma coisa né mas enfim é só ficar de olho que lá estamos
0: maravilha galera show de bola
3: no seu aplicativo de podcast preferida.
0: E aí, tá em todo lugar também. Tá lá no Spotify, tá no Apple, tá no, no Google. Cara, e mais um monte de agregador de podcast. Se tiver algum agregador de podcast que não tá o MC1, você manda o meu a gente que a gente vai reclamar lá. Mas é para estar tá em todo lugar. Beleza? E nas redes sociais é, é simples também achar a gente. Em todos os sites que o Samuca comentou, todas as redes que o Samuca comentou. Basta procurar por Meu Café Primeiro ou arroba Meu Café Primeiro, que não vai ter erro. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.